0: A recompensa da honra, capítulo 2 Recompensa parcial e nenhuma recompensa Nazaré esperava com ansiedade a prometida manifestação do Messias A comunidade judaica estava prevenida e de sobreaviso Porque aquele era o tempo que ele deveria surgir eles não eram diferentes dos cristãos dos nossos dias, pois a maioria sabe que estamos vivendo o período que precede a segunda vinda. Jesus disse que conheceríamos a estação ou a geração, mas não o dia e a hora. Portanto, não há motivos para acharmos estranhos. Que os israelitas conhecessem o tempo da sua primeira vinda. Daniel escreveu O espaço de tempo e seus escritos Daniel 9, 24 ao 26, e em que isso se daria e os Mestres da lei disseram aos magos onde encontrar o menino Jesus. Ver Mateus 2, 4. Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei, perguntou-lhes onde haveria nascer o Cristo. Eles sabiam que o tempo havia chegado, mas quando o Messias foi revelado ao seu meio, vemos uma reação estarrecedora. Não pude fazer ali nenhum milagre Se não curar uns poucos enfermos Impondo-lhe as mãos Marcos 6, versículo 5 Observe as palavras Não pude fazer ali nenhum milagre Há alguns anos, lendo a passagem acima Fiquei assustado com essa expressão Pensei Espere um instante Aqui não diz que ele não quis fazer ali nenhum milagre Mas em vez disso especifica Que Ele não pôde Fazer ali nenhum milagre Se o versículo do livro De Marcos Indicasse que Jesus não quis Eu não teria pensado nele Uma segunda vez Porque ele Trataria de, da vontade De Jesus No entanto não pôde fazer, significa que ele não estava retendo nada, em vez disso, foi contido. Este ponto é enfatizado e esclarecido também em outras versões, a ampl Amplified People por exemplo traz, ele não foi capaz de fazer, a nossa pergunta Passa a ser, porque Jesus não pôde fazer nenhuma obra poderosa em Nazaré. O que o impediu? Ele realizou grandes milagres em outras cidades. Cegos viam, ouviam surdos, ou, ouvidos dos surdos eram abertos, aleijados de repente começavam a andar, mortos se levantavam. Isto é apenas uma amostra do que foi registrado. Com frequência, lemos nos evangelhos que ele curou toda a espécie de doença e enfermidades. Qual foi a diferença? Porque apenas alguns enfermos receberam cura naquela cidade? A resposta se encontra nos versículos precedentes, mais precisamente nas palavras do povo de Nazaré. De onde vêm essas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem Tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro? Filho de Maria? Irmão de Tiago? José? Judas e Simão? E não vivem aqui Entre nós suas Irmãs? E escandalizavam-se Nele. Jesus porém lhes disse, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Marcos capítulo 6 versículo 2 ao 4 E o que está acontecendo? Vamos ver. Jesus voltara à cidade onde havia crescido. E, se, e costumava juntar-se ao povo de Deus quando se reunia aos sábados Toda a comunidade estava na sinagoga Quando de repente Jesus se levantou e leu a seguinte passagem O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu Lucas capítulo 4 versículo 18 A multidão sabia o que estava por vir Aquelas eram palavras familiares. Eles haviam ouvido essas palavras em Israel inúmeras vezes. Era um dos principais livros proféticos que falavam sobre a vinda do Messias. Não seria diferente do que se hoje alguém se levantasse e começasse a ler a respeito do das bem-aventuranças ou as orações do Pai Nosso. Nós saberíamos o que viri, viria a seguir. Jesus continuou para evangelizar os pobres, para curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os algemados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Versículo 18 ao 20 Aquele instante havia somente um ponto que precisava ser tratado na mente daqueles cidadãos Porque aquele homem sem preparo da localidade estava lendo as escrituras e não o experiente rabino Mas de repente a bomba é lançada Jesus enrola o pergaminho e anuncia Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir, versículo 21. Depois, prossegue falando das grandes e poderosas obras realizadas nas outras cidades, e encerra com uma forte mensagem profética. O que? Esse cara é real? Estamos ouvindo direito? Ele realmente está dizendo... Que é aquele sobre quem Isaías profetizou? Que ridículo! Que loucura! Totalmente incrédulas, as pessoas começavam a falar entre si. Este é Jesus? O que afinal de contas ele está fazendo? O que está dizendo? Posso imaginar uma mãe exclamando. Não pode ser! Ele frequentou a aula de... Estudo da Torá junto com meu filho, estupefata. Uma outra acrescenta: A família dele mora aqui ao lado, ele brincava com Benjamin. Outra pode ter dito lembranças mais atuais: Ele construiu a mesa onde começamos onde comemos todas as noites, fez nossas cadeias. Este homem é o filho do carpinteiro. O que ele diz, quer dizer com o Espírito do Senhor está sobre mim? Quem ele pensa que é? Hoje, talvez, prot protestássemos, dizendo. Ele jogava futebol com meu filho. Ou, ele estava na aula de matemática com minha filha. Eles estavam formados... Formado uma imagem mental de como o Messias viria a partir da compreensão que tinham do Antigo Testamento. Eis é outra passagem conhecida de, Isa de Isaías, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, desde agora e para sempre. Isaías 9, versículos 6 e 7 Aqueles cidadãos estavam aguardando um grande rei, alguém que seria tanto, sábio sobre... tanto um sábio sobrenatural quanto um conquistador poderoso. Ele os, libert... os libertaria rapidamente da opressão romana E os estare... estabeleceria uma... como uma nação sem igual Ele recuperaria o trono de Davi E reinaria para todos sempre Mas quando Jesus veio como um deles Criado nas suas escolas Rindo nas... pelas suas ruas Construindo móveis domésticos E cercado pela máfia os coletores de impostos e por prostitutas, eles foram pegos de surpresa. Não conseguiram entender. Espere um pouco, gritavam por dentro e por fora. Não era assim que esperávamos que o Messias viesse. A, as pessoas daquele vilarejo não perceberam que deveriam levar alguns milhares de anos entre a declaração. Um filho se nos deu e a concretização e manifestação física total de para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, desde agora e para sempre. Este incidente, juntamente com outros, revela ao longo das escrituras uma verdade que é difícil de captar. Muitas vezes, Deus irá, Deus irá nos enviar o que precisamos em uma embalagem que não queremos, Por quê? Para que saibamos que Ele é Deus e nós não podemos criticá-lo. Não podemos buscar respostas simplesmente usando a nossa mente, precisamos buscá-lo e a sua provisão com o nosso coração. As escrituras não podem ser interpretadas a partir da nossa compreensão humana limitada. É preciso haver um sopro do Espírito de Deus. Somente Ele dá conselhos sábios e a aplicação correta. Um contraste absoluto. Permita-me dar mais um exemplo disso. Os fariseus também estavam aguardando um Messias poderoso e vencedor. Um herói que libertaria o povo de Deus da opressão romana. Aqueles líderes esperavam ansiosamente a sua vinda, acreditando que se tornariam subgovernantes desse novo reino estabelecido em Jerusalém. Então, quando Jesus entrou em cena como um homem da Galileia sem qualquer preparo, foi alvo de zombaria. Ele não se encaixava no modo algum na imagem que tinham do Messias. Em um dos muitos interrogatórios que lhe fizeram, está registrado o seguinte: o seguinte. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus como visível aparência, nem dirão: ele aqui ou lá está porque o reino de Deus está dentro de vós. Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21 Novamente, aqueles fariseus estavam se referindo à, profe à profecia de Isaías, que como se o reino do Messias fosse terreno. Também procuravam o Messias baseado na sua interpretação mental das escrituras, em vez de confiarem na direção do Espírito de Deus, eles conheciam a Deus não através do seu coração, mas pelo seu próprio raciocínio. Em contraste, vamos dar uma olhada em outro homem que também estava aguardando o Messias. O nome dele era Simeão, o Evangelho de Lucas nos conta que ele era Justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram um menino para fazerem com ele, o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo. Lucas capítulo 2 versículo 25 a 28 O resumo do que Simeão declarou sobre Jesus foi uma declaração feita sobre um bebê de 30 dias de vida que ele reconhecia como o Messias. Ora, isso é muito interessante Eis aqui um homem que reconhece o Messias quando ele não tem mais que um mês de idade E no entanto, toda a cidade de Nazaré não consegue reconhecê-lo E os fariseus zombam dele Quando, aos trinta e poucos anos, ele aparece fazendo sinais e maravilhas Que nenhum outro homem jamais realizou Por quê? Mais uma vez, porque Deus é Espírito E aqueles que querem conhecê-lo E os seus caminhos Devem conhecer pelo seu Espírito Que revela a verdade Há uma diferença Chave entre Simeão e os outros E esta verdade é que estamos prestes a ver Esta revelação Trará entendimento quando a razão pela qual tantos não recebem a sua completa herança da parte de Deus, a honra. Para começar, vamos dar mais uma olhada na declaração que Jesus fez com respeito à reação de sua cidade de natal, ao seu ministério. Ele disse, Não há profeta sem honra senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Marcos capítulo 6, versículo 4. A palavra-chave aqui é a honra. Eles não o honraram. A palavra grega para honra é time. Pronuncia-se tim-mi. Fiz um estudo profundo dessas palavras e das palavras estreitamente relacionadas a ela. Consultei diversos dicionários de gregos, comentários e outros livros contendo o estudo do original grego. Também tive longa conversa com dois homens que falam grego fluentemente, um deles mora na Grécia. E sua família agora é formada por quatro gerações de ministros. O outro é um ministro que mora em Grã-Bretanha. Outras def as definições que vou dar a seguir são uma combinação de todas as informações que recebi dessas fontes. A definição simplista e literal do Time to Honra. É valorização. Quando se fala a palavra temi, a um grego, ele pensa em algo valioso, precioso, de peso, tal como o ouro. Pense nisso. Você não coloca ouro na sua gaveta de quinquilharias. Em vez disso, você prepara para ele um lugar de honra. Outras definições para a palavra honra são apreciação, estima, olhar favorável, respeito. Às vezes, para compreender melhor uma palavra, devemos analisar o seu correspondente oposto. O antônimo de honra é desonra. A palavra grega é atimia. Algumas das suas definições são... Não demonstrar respeito ou valor, tratar como comum, ordinário ou servil. Quando se fala de desonra a um grego, ele pensa em algo como superficial ou que nos desfaremos facilmente como vapor. Uma forma mais pesada de desonra é ser tratado de modo vergonhoso e até ser humilhado. Observando o meu estudo baseado em dicionários e comentários gregos, descobri que a honra pode ser demonstrada com uma atitude, uma palavra ou até um pensamento. Mas toda verdadeira honra tem origem no coração. É por isso que Deus diz, visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Isaías 29, 13 Observe que Deus diz, o seu temor para comigo, a verdadeira honra é fluir de um coração que tenha a Deus. Este assunto é importante e discutiremos no capítulo mais adiante. Jesus disse que aqueles homens e mulheres de Nazaré sonegaram-lhe a honra. Os populares da sua cidade natal não lhe trataram como, as pessoas, como uma pessoa valiosa e preciosa. Não o reconheceram como alguém enviado Divinamente até eles para cumprir a vontade de Deus Em vez disso, viram um homem normal Um garoto local comum que estava de pé diante deles Jesus foi impedido de fazer qualquer obra poderosa Não houve nenhum acontecimento notável Possivelmente algumas dores de cabeça, casos de artrite Ou dores nas costas que tenham sido curadas Pense nisso, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, plenamente cheio do Espírito de Deus, é enviado para curar os enfermos e todos os que são oprimidos pelo diabo. Mas não pode cumprir esta comissão, não porque não seja a vontade de Deus que todos recebam a cura naquela cidade, mas porque eles restringem retendo a honra tratando como um habitante local comum. Portanto, recebem uma recompensa parcial muito pequena. Somente alguns enfermos são curados. Nenhuma recompensa. Nos Evangelhos, encontramos outro incidente ocorrido numa casa onde Jesus ensinava a uma multidão de mestres e professores das escrituras aqueles ministros haviam saído de todas as cidades da Galileia e da Judéia para ouvi-lo. Lemos e o poder do Senhor estava com ele para curar. Lucas 5:17. Observe a expressão para curar. Ele se refere definitivamente aos que ouviam o ou ouviam. Agora Deixem-me declarar uma verdade. Deus nunca despediça nada. Isso mesmo. Levem em conta as vezes em que Jesus alimentou os quatro mil. E outra vez os cinco mil. Em ambos os casos, ele deu instruções restritas para que recolhessem todas as sobras a fim de que nada lhe perdesse. O que muitos de nós teríamos jogado fora ou colocado na lata de lixo. Ele recolheu. Você pode ver este mesmo padrão através de toda a Bíblia no modo de Deus agir. Ele nunca desperdiça nada. Então, se o poder de Deus estava presente para curar os fariseus, os doutores da lei, isso significa que não haviam pelo menos um ou muitos, e muito provavelmente vários. Que precisavam ser curados. Digo isso por experiência própria. Vamos trazer o fato para o presente. Reúna algumas centenas de pessoas numa sala. E em um grupo desse tamanho. Haverá pelo menos uma dúzia. E muitas vezes mais que isso. Com algum tipo de indisposição ou dor. O poder de Deus está ali para curá-la. Mas nenhuma delas recebe a cura. Mais tarde, alguns homens trouxeram um amigo paralítico sobre uma maca. Depois de não conseguirem entrar pela porta da frente, porque a casa estava superlotada, eles tentaram um outro caminho. Em vez de desistirem, foram para o telhado da casa, arrancaram as telhas e fizeram descer o paralítico até o meio onde Estava Jesus Então lemos Vendo-lhes a fé Jesus disse ao paralítico Homem, estão perdoados os teus pecados E os escribas e os fariseus Arrazoavam Dizendo Quem é esse Que diz blasfêmias Quem pode perdoar pecados Se não Deus Versículo 20 e 21 Observe que Lucas escreve que os fariseus arrazoavam, dizendo: Vamos investigar um pouco mais fundo. Será que aqueles líderes sussurraram aos seus companheiros que estavam sentados próximo a eles? Será que se reuniram em, um pequeno, em pequenos grupos? E discutiram entre eles a declaração de Jesus, a fim de trazer esclarecimento, precisamos consultar o relato de Mateus. Ele escreveu o que os escribas diziam consigo, versículo, 9, versículo 3 do capítulo 9. Então vemos que aqueles mestres desonraram a Jesus apenas com seus pensamentos. Eles falavam consigo mesmos, não falaram em, alta, em voz alta, dizendo palavras críticas despreciativas ou indecorosas. Antes, opuseram-se ao mestre somente em pensamento. Marcos também registrou com eles, arrasavam em seu coração. Versículo 6 do capítulo 2. Vejam a resposta de Jesus aos pensamentos deles. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrasoavam, disse-lhes, Por que razoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual mais fácil dizer ao paralítico? Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Marcos 2, versículo 8 ao 11 Imediatamente o paralítico se levantou. Tomou-se o leito e saiu da casa diante dos olhos de todos os ministros. A Bíblia registra que aqueles pregadores e mestres ficaram muito admirados e glorificaram a Deus, dizendo, Jamais vimos coisas assim. Versículo 12 Todos ficaram admirados e nenhum deles foi curado. Eles não receberam nenhuma recompensa porque desonraram a Jesus, simplesmente devido ao modo de pensar. Naquele incidente, não, pens não pesaram suas atitudes nem palavras, mas os pensamentos não pronunciados. Lembre-se, a honra ou a desonra pode ser demonstrada em atos, palavras, pensamentos mas toda a verdadeira honra tem origem no seu coração. Muitos daqueles fariseus, mestres da leis e escribas, já tinham desenvolvido um padrão de desonra com relação a Jesus. Eles haviam desprezado o zombado dele e tentado muitas vezes envergonhá-lo publicamente. Está escrito, os escribas e fariseus observavam-no a fim de achar de que o acusar. Lucas 6, versículo 7. E novamente lemos. Quando observ... observando, subornaram emissários que se fingiram de justos, para que verem se apanhavam com... em alguma palavra. Versículo 20, do capítulo 20. Estes são apenas alguns relatos entre muitos. Como você pode ver, aqueles homens foram além da atitude de reter a honra. Eles chegaram ao ponto de tratar Jesus com desonra. Os habitantes de Nazaré retiveram a honra e receberam uma recompensa pequena ou parcial. Os fariseus desonraram a Jesus por medo de seus pensamentos. Não receberam nenhuma recompensa. Agora vamos examinar aqueles que receberam o pleno galardão e verificar se existe alguma relação com, os princípio, com o princípio da honra.